0: Du lytter til
1: P1. Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Min hemmelighed er, at når jeg siger, at jeg går i vaskekælderen, så vasker jeg
2: faktisk ikke tøj, men jeg smugryger. Hej!
1: Ja, hej hej. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigal Bemoyal. Og det her, det var altså den første hemmelighed, som er for den telefonsvare, du kan ringe til. Du kan ringe på 28 54 4000 og efterlade din hemmelighed. Og i den her uge har jeg modtaget altså usædvanligt mange beskeder om, hvor I er henne. Altså, hvor I opholder jer, når I hører hemmeligheder. Nogle opholder sig på toilettet. Nogle går med barnevogn i Frederiksberg have. Andre Møder jeg på festivaler. Og i lytter til hemmeligheder, og så kan man sige, er lokationen vigtig? Hmm, måske ikke, men alligevel er den. Fordi det er det der med, at hemmeligheder kan du tage med alle steder. Og ja, jeg beklager, at det engang imellem bliver en lille smule tungt, men sådan er det jo med hemmeligheder. De er tunge at bære rundt på. Jeg har en gæst med i dag, som jeg ved ikke, hvor mange hemmeligheder hun bærer rundt på, det må vi finde ud af, men som jeg ved er så delt god til at relatere til hemmeligheder min gæst i dag er radiovært, podcastvært, mm. Sengt de Vest. Hej. Men er det ikke rigtigt, når jeg siger, at du har en eller anden evne til at relatere til mange af de her tunge emner, som vi jo tit behandler i det her program?
0: Jo, helt sikkert, og det er jo, er jo fordi, jeg selv har oplevet mange frygtelige ting i mit liv, tror jeg, øhm, at... at Altså betyder det, at jeg ved, hvor når man, når man render rundt med noget, som er meget tungt, så ved jeg øh, på min egen krop, hvor vigtigt det er at blive mødt i det, uden voldsom fordømmelse, eller opfarenhed, eller noget tredje voldsomt. Men at man også skal have lov til at eksistere i verden med alle de grimme følelser. Hvad er dit forhold til hemmelighed egentlig? Hmm. Altså jeg har altid haft ret mange, synes jeg øhm, også der var yngre der var barn, der havde sindssygt mange hemmeligheder. Hvorfor? Fordi det er jo sådan lidt et indre univers, man har, som man kan have for sig selv og jeg tror også, at de fleste af os kender følelsen af, at hvis jeg ikke siger det højt, så gør det ikke ondt <laughs> eller så er det ikke virkeligt øhm, og det har jeg også prøvet og det har jeg så også prøvet med tunge ting at fundet ud af med tiden, at det er sjældent en vild gangbar måde at være i verden på Øhm, men jeg havde hemmeligheder, da jeg var barn. Jeg havde en, en usynlig ven der hed Vorte. Ikke Dorte, men Vorte. Altså med V? Ja, og det fortalte jeg ikke rigtig til nogen, det var også lidt akavisk, lidt pinligt. Ikke? Hvor lang tid havde du Vorte? Mm, jeg tror, jeg var, jeg var 3-5 år eller sådan noget deromkring. Ikke? Det, var det er den første muligt,
1: barndomshemmelighed, jeg tror. altså Fra, fra tidlig barndom, vi har med i det her program.
0: Jeg tror, i, i tak med, at jeg har oplevet flere og flere grimme ting i mit liv, øh, desto mindre er mit skamometer, bare blevet. Så du ligger hvor på skamometeret? Meget, meget lavt. Jeg skammer mig ikke specielt meget over grimme følelser.
1: Det, tænker jeg, er det bedste afsæt, vi kan tage det her program. Lad os måske lige høre den første hemmelighed igen. Hmm?
2: Min hemmelighed er, at når jeg siger, at jeg går i vaskekælderen, så vasker jeg faktisk ikke tøj, men jeg smugryger. Hej!
1: Altså, det, her, det er vel et meget godt eksempel på sådan en verden, man har for sig selv.
0: Ja, præcis. Det lyder som en forhold. Ja, og sådan lidt en harmløs verden, men hvor man også bare har brug for at, at flygte hen. Altså, min far, han har altid siddet sygt lang tid på toilettet. Der findes faktisk en børnebog, der hedder, Mit, min far har et andet liv ude på toilettet. Øh, fordi at det er som et barn, der forestiller sig, at faren har en helt anden familie ude på toilettet. Øh,
1: Hvad tror du, der er med sådan et
0: toilet? Jeg tror bare, at man endelig kan være i fred. Jeg kender mange forældre, som flygter derud bare lige for at få fem minutters ro. Ikke? Øhm, og det tror jeg bare, det er sådan et... Altså, fysisk er det også et sted, som er sådan tit meget overskueligt at være. Ikke? Det er ikke så stort. Øhm, der er god akustik tit. Og øhm, altså er der ikke nogen, der kommer for Og Det, det, det tror det i vaskekælderen. Det tror jeg, ja, præcis. Og man kan sige, det er jo også, at der er jo ikke nogen, der tilbyder dig hjælp med vasketøjet. Vel? Fordi det er jo sådan lidt kedeligt. Så kan man gå derned. Men noget af det, der jo er sjovt med det der smugrygning, det er jo, at man... Hey, bilder sig i hvert fald selv ind, at der ikke er nogen, der ved, at man smugryger. Men, men rygning stinker jo. Hvis jeg var partner, for eksempel, så ville jeg heller ikke sige noget, tror jeg. Så ville jeg tænke, der er noget, du har brug for der. Det er, det er fair nok.
1: Nå, hvis du var partner til den, der gik med smugrøg? ja. Yeah
0: tror jeg ikke nødvendigvis, jeg havde gået så vildt meget op i. Og det er jo bare sådan et... Jeg tror, de fleste af os har jo brug for et eller andet rum, vi sådan øh, flægter hen i. Og nogle gange er det bare lidt voldsomt at sige til andre, jeg går herhen nu, og du skal ikke forstyrre mig. Fordi så vil andre altid forsøge at sige, hvorfor skal jeg ikke det? Eller hvorfor må jeg ikke komme med? Men det er jo ikke nødvendigvis noget, der handler om dem. Det er noget, der bor inde i dig. Det, det er jo også næsten
1: en hemmelighed, men i virkeligheden har for sig selv. Altså Det er et ritual, man har, men hemmeligheden bliver først næsten en hemmelighed, når man ringer herind. Altså er Det er jo bare noget, man gør. Altså, det er sådan en hemmelig adfærd på den måde. Ja, ja, præcis. Men nogle gange skal man jo også
0: bare gå ud af den dør, uden at sige, hvor man skal hen. Præcis. præcis. Det kunne også bare være, at rygning er lige med jeg går i vaskegælderen. Fuldstændig usagt.
1: Mm. Lad os tage den næste hemmelighed.
2: Nej. min hemmelighed er, at jeg vil lue på min rigtig god venindens kæreste. Øhm, og hvis han nogensinde op til noget, så ville jeg gøre det, selvom det var sådan. Og det er bare helt forfærdeligt. Og jeg finder mig som et svin, men jeg... i hvert fald så tror jeg bare, jeg føler, at jeg har en connection med ham. Det er sådan, jeg har kunnet mærke at den der gensid i fløten. Øhm... Det er to år siden, hvor de også var sammen på det tidspunkt, hvor jeg var sammen med min daværende kæreste. Øhm, der var jo igen tid i fløen, hvor jeg tænkte sådan... Hmm. Øhm, men i dag, der er jeg er single, og hvis jeg
1: nogensinde der er op til det, så vil jeg gøre det. Ja. ta -ha. Der er sådan en udvikling i den her øh, hemmelighed at der er sådan noget med, det starter med, at vi får forklaret hemmeligheden. Mm. Jeg tror, altså hun forklarer den for sig selv, så bliver der ligesom stillet sådan en, et spænd op. Det er, jeg tror, det bliver sagt, og det er helt forfærdeligt. Og så bliver der talt hen til, at jeg kunne måske godt forestille mig, at hvis han lager op til noget af den her venandens kæreste, så vil jeg gøre det til til sidst og slutte med, at hvis han gjorde det, så tror jeg, så gør jeg det. Hej. <laughs> Eller ja, hej. Ja. Så det er meget smukt det der med, at nogle gange så forklarer hemmelighed også bare sig selv i, altså i, på telefonsvaren. Det, her, det er det en af dem, hvor det er sådan noget med at realisere sig selv, mens man taler.
0: Ja. Jeg ja, er også noget med i virkeligheden jo at være mega usikker i det selvfølgelig, fordi at det er sådan en rimelig højspændt situation, ikke? Øhm, kan du huske ja. den her
1: epoke i dit liv? Altså det lyder som om det er en ung person. Ja. Det er en ung, altså
0: det er en ung hemmelighed. Hmm. Jeg kan i hvert fald huske, at der var perioder, hvor øh, jeg måske ikke var helt klar over, øh, hvilke konsekvenser visse handlinger faktisk vil have resten af mit liv. Jeg har aldrig selv gjort det der, men jeg har været vidner til højspændte situationer, venskaber, som er gået i to. Og det skal vedkommende jo vide, at hvis hun nogensinde gør noget, så ødelægger hun også potentielt en relation. Men hun, hvis lad os for eksempel sige, at de her mennesker er en del af den samme vennegruppe, så kan hun risikere at ekskludere sig selv fra den her vennegruppe resten af sit liv. For det er meget, meget få mennesker, der vil acceptere, at der er en, der går ind og fucker en relation op, på den måde. Øhm, det vidner også noget om, ikke fordi jeg skal svinge mig op på den syge moralske klinge, men det, det siger jo noget om ens moral. Og det siger jo noget om, Øhm, ens behov, og hvor man sætter dem hen i fødekæden. Øhm.
1: Der er jo også noget med at det. Altså i de år, vi antager, at det er en ung person, der har ringet ind, så er der jo også noget med, at man udvikler jo, altså det tror jeg, man gør livet ud, men sådan, altså, man udvikler jo moral, mm -hmm. eller sådan, man, man lærer jo at socialisere, og det gør man især i de der unge år, altså netop, når du siger, at man finder ud af, at der er, der er noget med konsekvensberegning, mm. Og det kan være vildt svært, fordi man tror, at altså man er jo måske lidt impulsiv og lidt instinktiv, her, ikke og, Præcis. Og, og, og i, i den periode af ens liv kommer og går mændene jo på en anden måde. Og det gør venskaber jo desværre ikke. Nej. Altså,
0: det, det, det kan de gøre, men det er rart, hvis de ikke gør. Så jeg vil sige, at jeg ville i hvert fald ære mig, hvis jeg som nu 35 år stod uden venner, som jeg havde kendt i mange år, fordi jeg som 22 år kom til at følge mine instinkter lidt for meget, ikke? Øhm. Men hvad hvis det her, det er den store kærlighed? Hvad ja, hvis man siger, det, det er den
1: største kærlighed nogensinde på jorden? Den disclaimer er
0: der jo altid, at, øh, at det kan være den store kærlighed, men jeg bider også mærke i, at han ikke har taget initiativ til noget. At det er hende, der går rundt og, øh, og tænker det her. Så jeg tror, jeg... Øh, hvis det virkelig er den store kærlighed, så ville jeg da måske tage en snak med ham. Hiv ham til side. Sige, hey, jeg, jeg synes faktisk, der er et eller andet, øh, et eller andet bøvlet her for mig. Hvad, hvad tænker du om det? Øh, jeg kan høre, at venskaber betyder enormt meget for dig. er ja, helt vildt. Men det er også fordi, at jeg, har, har, øh, jeg var 20, da jeg mistede min søster, og mistede rigtig mange venskaber, fordi folk ikke kunne finde ud af at håndtere det at min søster blev slået ihjel, da var 20. Og det er meget voldsomt. Og det er ikke, fordi jeg bebrejder de venskaber dengang, men jeg mistede mange venskaber. Ja, for de fordi var at... også kun 20. Hmm? Præcis. Hvordan håndterer man det som 20-årig? Det, det kan man ikke bebrejde nogen. Men jeg mistede mange venskaber på den baggrund. Øhm, og har altid... Jeg kan huske sådan op igennem mine 20'er, når folk havde sådan stærke relationer til folk fra gymnasiet eller andre slags ungdomsvenskaber. Der var mange af mine bare øh, forsvundet. Fordi at... Jeg lede nogle andre tyver, end mange andre gjorde. Øh, og, øh, og det var mega hårdt. Helt vildt. Øh, og sidste år, der mistede så min datter. Og det eneste... Er ikke det eneste, men noget af det, der virkelig har holdt mig ovenværende de sidste år, det er mine venskaber. Jeg ville ikke være her uden dem. Det ville jeg ikke. De der mennesker, der kom tirsdag formiddag i klang 10 en kop kaffe. Så jeg selv behøvede at lave den til dem, fordi at den mit overskud var jo i minus. Øhm, og de mennesker som kom med mad til fryseren, og de, altså alle sådan nogle ting, øhm.
1: så når du taler om venskaber, så taler altså når du taler om venskaber i den her altså i den her tage, relation, mm -hmm. så taler du også Altså, så, så er du også
0: emotionelt påvirket af, at venskaber for dig betyder enormt meget. Helt vildt, og jeg tror i hvert fald, at man skal gøre op med sig selv, øh, hvilke venskaber man godt kunne tænke sig at passe på. Fordi det synes jeg også er noget af det, man lærer, når man bliver ældre. Uden at det her, det skal være sådan en, øh, jeg er meget ældre end dig, nu skal jeg fortælle dig, hvordan det er. Fordi at det er jeg helt med på, at det er helt op til folk selv. Men der kommer jo trods alt med alderen sådan en vis lærdom. Og jeg vil sige, øh, jo ældre jeg er blevet, jo... Vigt, altså jo mere har jeg tænkt over, hvilke venskaber det er, jeg gerne vil have i mit liv. Og hvis hun nu vurderer, at det her venskab ikke er så vigtigt for hende, så skal hun jo bare fyre den af. Altså for mig er det der med, at der står potentielt en part, som kan blive ked af det, som er hende den anden kvinde. Ikke? Men hende synes jeg jo, at han har ansvar for. Øh, det er 100% ham og hende, der har et ansvar for hinanden der. Og hvis den her veninde vurderer, at venskabet med den anden veninde her ikke er, er vigtigt nok, så skal hun jo bare fyre den af. Men hvis hun vurderer det en, som hun gerne vil sidde og hækle med, når hun er 63, så vil jeg nok ikke gå efter det. Så vil jeg i hvert fald nok tage... Fordi det lyder også lidt som om, at øh, hvis jeg vil nok gøre det, hvis der bliver lagt op til noget. Altså en fest eller noget random sted. Jeg vil nok tage lidt mere ansvar for den relation, end det lyder som om, at hun gør det er bare et godt råd herfra, fordi man kan virkelig komme til at fuck mange ting op.
1: Lad os øh, lade den ligge der, og så har vi faktisk en hemmelighed, som jeg først lige spiller, og så øh, har vi lytteren igennem, det gør vi jo tit på programmet, fordi at det er virkelig dejligt at kunne spørge mere ind til det, altså sådan at vi får flere detaljer. Og nogle gange synes jeg faktisk næsten også, at det er nødvendigt for nogle hemmeligheder, øh, vi har igennem, fordi ellers så tror jeg, altså, nogle hemmeligheder kan godt tåle at blive reduceret, og så kan vi Mm. snak om Men nogle hemmeligheder har faktisk brug for at blive udfoldet. Og det her, det synes jeg er en af dem. Vi hører den lige først.
0: Min hemmelighed er, at alle i min omgangskreds tror at jeg er stoppet med selvskade. Men i virkeligheden siger jeg det bare ikke mere, for jeg kan ikke klare skuffelsen i
1: deres øjne. Velkommen til programmet. Hej. Hej. Jeg synes jo, øh, at der ligger enormt meget i den der sidste sætning, du siger, da du ringer ind til os og siger, jeg, at du kan ikke klare skuffelsen, altså, du kan ikke, ligesom, hvis du skulle fortælle dem den her hemmelighed, som du har fortalt os, så kan du det ikke, og det er simpelthen primært på grund af skuffelsen. Ja. Jeg skal lige vide, inden vi går i gang, altså, er der andre end os, der ligesom ved, det er bare, sådan, at vi ikke er de eneste, der sidder og ved det her?
2: Det Nej, nice. ikke, ikke
1: Nej, men du, du er i en eller anden form for, du får hjælp, du får en eller anden form for behandling. Jeg går
2: til psykolog, ja.
1: Det er meget godt, vi lige står på den, fordi vi er jo ikke psykologer, men jeg forestiller os lidt, at vi er dine forlængede ører. Vi er, vi er de store ører i dag. Hvad er det for en skuffelse, for nu taler du selv om skuffelsen. Hvad er det for en skuffelse, du føler, du har oplevet fra, fra dem, du har fortalt det til, altså dine din venner eller din, din familie? Det er
2: nok mest min mor. Øhm, den måde, hun kan på, når jeg siger, at det, at det går galt igen. Den måde, hun bare bliver ked af, at det bliver helt... helt sådan
0: trist at kigge på. Så kommer det til at handle om hende i stedet for dig? Ja.
1: Ja. Er det måden, hendes ansigt falder altså, i bestemte folder? Den måde, hun bare
2: sådan bliver helt travs på, og der er ikke sådan ikke nogen genist i ansigt, hun sidder bare
0: og kigger med skuffelse. Det er jo noget af det, der, det er, noget af det der er det sværeste, når man når man har det rigtig svært, når du har det, som du har det. Det er jo øh, det der med, at så fortæller man det til ens forældre eller omgangskreds. Og så synes de ligesom, at når så starter vi på 0, og så kører vi en linje og linje derfra, så skal du helst få det godt fra nu af. For nu fikser vi det. Vi har meget, meget travlt med at skulle fikse folk. Øh, og det er bare... Jeg læste på et tidspunkt sådan et citat. Vi har stram med fikse folk, det er så degraderende. Øhm, og, og det er det også. Altså, jeg forestiller mig, at det er måske er dine forældre, som har foreslået dig at sende dig til psykolog. Ja, det var, det var ikke
2: helt min egen idé.
0: Og jeg kender jeg godt... Nå, men jeg kender godt den der følelse af, at så bliver man sendt til... Psykolog, og så skal det hele helst blive bedre ret hurtigt. Øhm, det er i hvert fald tit ens omgangskreds, der ligesom har den forventning. Og, øhm, og det er sindssygt hårdt, fordi at jeg, oplevede, jeg har oplevet rigtig meget det der med at være til psykolog, og så blive spurgt bagefter, oh, hvordan gik det, og så skal man helst aflægge sådan lidt en positiv rapport.
1: Ja. Kan du det? Altså det med den positiv rapport?
2: Ja, men mor altså så ja, hvordan gik det, de noget ud af det og hvordan går det så nu?
1: Ja. Og så kan du ikke klare at sige, du vil gerne give hende nogle gode nyheder, fordi jeg kan også høre, at du har jo fortalt din mor det, så du må være forholdsvis sådan tæt på din mor, og så kan du ikke lide at sige, som vi ja. kalder det, den det, det følelsesmæssige sådan status, altså den rapport der er fra psykologen, så kan du ikke lige at sige,
0: så nu står vi her igen. Ja. Altså noget af det, som mennesker, der måske ikke selv har prøvet at gå til psykolog, øh, de, øh, jeg vil ønske, de forstod er, at øh, psykologer kan jo ikke fixe alt. Altså vi, vi har jo meget sådan en opfattelse af, at så går du til psykolog, og så får du det bedre. Øh, men man får det, man går til psykolog, og så får man det på en anden måde. Øh, noget af det, som jeg tænker faktisk, fordi at... Øh, det er jo klart, at det vil være usundt at blive ved med selskade. Det tror jeg, at vi alle tre ved her. Ja. Øhm, og det er klart, at det vil være godt for dig at tale med nogen om det. Måske ikke nødvendigvis dine forældre. Øhm, måske nogen andre. Har du nogen andre, som du taler med om det her, som du synes er gode at tale med?
2: Altså, jeg har min vanilla, men hmm. det er lidt det samme der. Ja. de ikke selv for eksempel, så forstår de jo heller ikke helt, hvorfor jeg gør det. Det er jo også mega veldig svagt.
1: Noget af det. Eller så skærer i sig selv. Ja, fordi jeg tænker på, hvis vi skal... Nu må du sige, hvis du ikke kan gå ind i det, men... men mm. Altså, det har et, et fysisk... Hvad kan man sige? Det har et fysisk symptom, det er, at du har det dårligt, og det er, at du skærer i, i dig selv. Øhm, men hvad er det for nogle tanker, hvis du kan komme tættere på dem, hvad er det for nogle tanker, du gerne vil ligesom væk fra og flygte fra?
2: Lige øh, mit eget selvbillede, og det at være i min egen krop.
1: Hvad er det, det for et det selvbillede? Er,
2: altså, jeg har ikke særlig godt selvbillede af mig selv, og jeg kan ikke lide at være i mig selv. Så det der, da kunne flygte lidt fra det hele.
0: Mm. Ja. Altså, det er jo noget, rigtig mange mennesker kan genkende. Det der med, at det godt kan være lidt svært at være i sig selv. Der er
1: mange, der helt sikkert kan sidde ud og genkende det. Derfor skal jeg lige sige en trigger, selvfølgelig, at lytte til det her program. Jeg tænker, at det er bestemt ikke sikkert, at dine venner selv skader. Det håber jeg ikke. Men, men jeg tænker, at du ikke de vil kunne genkende følelsen af ikke at kunne være i sig selv. Altså hvis du deler den med dem. Altså at det kan være svært at se på sig selv, og det kan være svært at være i sig selv. Og især hvis man er et ung menneske, kan det være vildt svært lige at finde hjem i sig selv. Tror du ikke, de ville kunne genkende det? Jo, det,
2: det formåder jeg i hvert fald, at godt kan kunne. Men jeg tror også, det er en svær samtale
0: at have. Det er en mega svær samtale at have. Helt vildt. Altså, og det er øh, også derfor, det er mega sejt at du ringer herind. Euhm, jeg tænker på, om du er glad for din psykolog.
2: Ja, altså, det er en ny, jeg har fået nu, men... Mm. Øh, jeg rækker lige, når jeg får snakket med hende om de ses ting, så jeg føler mig
1: tryk. Hvad giver det dig egentlig at tale om det her? En lidt en en, hmm. en der jeg, jeg kan jo ikke
2: se jeres ansigtsudtryk, så det er, at jeg bare kan sidde og snakke uden at få nogle respons med mig
0: og ja. diverse ting. Det, jeg bare tænkt på, det var, om du kunne spørge din psykolog, om du kunne tage dine forældre med til psykolog. Og fordi jeg, jeg kender totalt godt det der med, at man ligesom sådan lidt bliver bindeledet mellem øh, psykolog og så er man ligesom den, altså det der med, at man skal holde styr på alle folks reaktioner, relationer og så videre. Om du, fordi jeg, jeg forestiller mig, at det ville være en god idé at få fortalt dine forældre, at du stadig selvskadet. Men... Jeg forestiller mig ikke, at det er en specielt god idé, at du gør det på samme måde, som du har gjort hidtil, for det virker tydeligvis ikke for dig. Ja. Øhm, og det, jeg tænker, det er, om man kunne forestille sig, at du spurgte dine forældre, har I lyst til at tage med til psykolog? Lige se, hvordan sådan en session foregår. Øhm, og så kunne du din psykolog måske hjælpe dig med at fortælle. Hvad tænker du om det?
2: Altså, det er jo i hvert fald en situation, hvor jeg ikke rigtig selv
0: skal levere yeah. det. Og det er netop det, jeg kunne godt tænke mig at tage noget af ansvaret for alt det her fra dig. Jeg kunne godt tænke mig, at det ikke er dig, der skal sidde med alle de grimme følelser, men du så også samtidig skal sidde med ansvaret for at løfte din mors grimme følelser, og din fars, og så også ligesom overlevere. Fordi, tit så er det sådan noget med, så kan du sige, men så sagde psykologen også det her, det her, og så... Det ville være en god idé for jer at gøre det her, men så bliver det ikke nødvendigvis fuldt op. Sådan, så det bliver sådan et fælles ansvar for jer. Ja. Der er i hvert fald noget med, at det kan være ekstremt svært at oversætte, hvad der sker
1: i en psykolog, altså i sådan en time, kan være ekstremt svært at oversætte. Ja. Og jeg tænker, at det er du ret i, altså hvis man kan lukke folk ind i det rum, som måske er det sværeste rum for dig at lukke nogen ind i. Hvis du kan det, så tager det lidt af ansvaret. Øh, fra dig og jeg tænker også at den velidenhed som du næsten ikke eller den skuffelse som du næsten ikke kan holde ud at se malet i din mors ansigt den vil du måske den vil du måske faktisk også kunne undgå i det at tage hende altså i det at du endte hende ind i det rum ja. lyder det helt frygteligt for dig eller lyder det som om at du kunne
2: overveje det det lyder om man kunne overveje det vil nok lige tage lidt, uh, lidt tid og for
1: sig selv til. I her til sidst, hvilke begrænsninger synes du, det har for dig, at holde det her hemmeligt?
2: Altså, det, der er jo bestemte ting, jeg ikke rigtig kan gå i, så det ikke at afsløre mig
0: selv.
2: Mm. Så. Men ellers er det jo bare mig, der er fanget i lille verden.
1: Det er dig, der er fanget i <laughs> en lille verden. Kan du beskrive den verden?
2: En verden, hvor man ikke skal klare sig selv, fordi man ikke tager godt til folk.
1: Er, det, er der noget, du er blevet klogere på de sidste 15 minutter? Jeg
2: er nok begyndt at overveje lidt mere, om jeg skal holde skjult
1: meget længere. Det er følelsen af ikke at stå alene. Ja. Det er følelsen af at prøve at gøre din lille verden meget større. For du sagde det, du føler, at du har en lille verden, hvor den måske også i virkeligheden bliver mindre og mindre, fordi du jo ligesom også er nødt til at holde nogle ting skjulte. Så det er noget med at prøve at gøre den lille verden større og større.
0: Og du kan måske se den her psykolog som en eller anden form for tolk. Du taler et sprog, resten af verden taler et andet sprog. Måske kan du få din psykolog til at oversætte til resten af verden. Ja. Tusind tak,
1: fordi du ringede ind til os. Jeg håber, vi kunne være dine store ører for, for dagen. Ja, tusind tak. Kan du genkende det der med, at skuffelsen og mildheden, måske så især
0: mildheden i den situation, du har stået i, at den, altså den gør, at du faktisk at bare i stedet for bare lukker ned. Ja, totalt. Altså, hvis, hvis man sådan gentagende gange bliver mødt med en eller anden forventning om, at man sådan meget hurtigt skal få det bedre, eller at. Altså sådan, jeg tror, vi kunne, vi kunne godt tænke os som mennesker at betragte ting ud fra en sådan meget, sådan meget linær betragtning. At, det skal helst gå sådan slag i slag. Men det der er der jo faktisk sjældent noget, der gør, øh, når det handler om vores indre og vores følelsesliv. Så er vi mere ude i sådan en kludermors situation. Ikke? Øh, og der har jeg også øh, sagt farvel til nogle mennesker, øh, som jeg simpelthen bare ikke har øh, Altså jeg er sådan meget konsolideret i min sorg over min datter. Og jeg er meget sådan... Øh, jeg undskylder ikke for noget, men jeg kan huske, at jeg mistede øh, min søster. Der var jeg jo kun 20. Øh, og der var jeg meget mere usikker i min sorg, og hvor meget må man fylde, og hvad må man græve Jeg Kan videre, du godt
1: genkende det, som hun
0: også taler om, at gøre verden lille? Ja, altså, fordi man ikke kan fuldstændig. Øh, og det handler jo rigtig meget om verden omkring en. Det handler jo rigtig meget om reaktioner. Og hvad man ligesom, du ved, bliver budt af verden. Øh, og hvor... Man gider ikke. Jeg var så træt af at være den der freak. Altså, at jeg har en tatovering på mit håndled, som jeg fik, der var 21 og mig og min søster. Og når folk spurgte, øh, hvem de to piger var, så sagde jeg bare, at det var mig og min veninde. Fordi jeg orkede ikke at fortælle det til folk. Vel? Og det tror jeg, at det handler jo rigtig meget om, at folk... Altså, vi som danskere, synes jeg, er vildt dårlige til at håndtere svære ting. Vi er vildt dårlige til at håndtere depression og sorg og så videre, fordi vi synes, det er meget, meget farligt. Men det er vel også noget med, at det kan være ekstremt svært at være i for de pårørte.
1: Altså, at, hvis det er svært at have ondt i livet, altså hvis man, synes, altså hvis man synes, synes, det er svært at se på, at folk har ondt i livet, fordi at man tænker, at der er en løsning. Men vi skal være meget du... bedre
0: til at sige, at det handler ikke om dig. Nej, ved... måske handler det ikke om den løsning. Altså, jeg tænker... Det der med at sådan lad os sige for eksempel at der er en, jeg har rigtig tæt på mig der kommer og siger at jeg har det meget meget svært, så er jeg nødt til at pakke min egen følelse omkring det til side. Dem kan jeg så altså dele med nogle andre, jeg kan dele med min mand eller med min mor. Men det af det for eksempel som jeg synes mine forældre var mega sej til, da min mand og jeg vi mistede vores datter, det var at de bare var der og lyttede. Men der var de der ikke havde noget der var farligt. Språget. Præcis, der var ikke noget der var farligt. Øhm, jeg måtte godt skrige i vildens sky, sådan nogle, Jeg havde sådan en sindssygt skrig. Altså sådan noget, åh, jeg kunne ikke holde ud at være i verden. Og når jeg sagde, at jeg havde lyst til at gøre alt muligt ved mig selv, så vidste de godt, at jeg ikke mente det. Men jeg har bare brug for at sige åh, fordi jeg havde så meget i mig, der gjorde så ondt. Men de havde jo
1: også opbygget et sprog, fordi mm. de havde mistet deres datter. Klart. Og jeg tænker, det der er svært for folk at være i. Det er at se på noget der ikke er en løsning på. Fordi vi er meget løsningsorienteret, vi er meget sådan noget der er meget noget med lineært forløb, der er meget noget med kronologi. Vi vil gerne have folk ud på den anden side. På den anden Præcis. side, I don't know hvad der foregår på den anden side. Men det er en følelse af at vi vil have folk ud på den anden side Men den anden... for enden af tunnelen. Det må du helt sikkert også kunne genkende for enden af er der Jeg løbs. tror
0: de fleste mennesker, de skal, de skal få øje på at den anden side findes. Ikke? <laughs> det gør den altså ikke. Og det er jo ikke sådan noget med at vi kommer igennem prøvelser i livet og så jeg tror også, det er eventyrene, der har solgt os den her opfattelse af verden. At den her held kommer ud på en eller, et, på et eller andet tokt og skal overvinde et eller andet. Og så, Men på den anden og så på den anden side, der venter der bare blomster og regnbuer og 17 prinsesser. Øh, og det findes, ikke? Øh, I virkeligheden, fordi livet er bare noget andet, og det er ganske uforudsigeligt. Altså dramaturgien i livet er jo er jo virkelig dårligt. Det er jo derfor, at når, folk, når man skal portrættere folks kendte menneskers liv øhm, på film, så er man tit nødt til at bygge et eller andet kunstigt univers op, op omkring det også, fordi at det er sjældent sådan, det forholder sig. Og jeg tror, at noget af det bedste, man kan sige til sig selv, det er det handler ikke om mig. Den her hemmelighed, som jeg afspiller nu,
1: den handler i den grad også om et levet liv. Man prøver lige at lytte til den her. Min hemmelighed er jeg har været sammen med min kand i næsten 20 år,
2: siden vi var meget unge, og jeg elsker ham, og jeg synes, han er lækker, og jeg ham. Men jeg har så med ham i hvert i fald Fordi det var den eneste. Jeg synes, det var meget dumt. Øhm. Ja. Så.
1: Det er rigtig godt. Hej. Hvis man ikke kunne høre det, så var det fækket og gasmer i 18 år. Men. Mm. Øhm. Det, det er jo en. Det er en pragtforholdsmændlighed. Mm -hmm. Og. 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 Altså, at have været sammen for så lang tid, for det første, er jo flot. Det er flot. Det er også ekstremt lang tid. Og det er ekstremt lang tid at have fækket orgasmer. Altså på den måde, at der er det jo næsten en løgn for en selv også. Mm. Altså så må man jo på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt gå over i løgnen for sig selv. Hvad tænker du om, når du hører, at nogen har fækket med i 18 år?
0: <laughs> jeg synes, det er meget gennemført på en eller anden måde. Og så synes jeg faktisk, der ligger rigtig meget kærlighed i det. Øhm vi gør jo meget for at, at tilfredsstille andre mennesker, især vores partner. Vi vil gerne have, at vores partner tror, at de er, i hvert fald har en opfattelse af, at de er, er fede mennesker vidunderlige mennesker. Øhm, og det synes jeg også, jeg hører i det her, at der er rigtig meget kærlighed i det. Så kan det jo også være en eller anden form for uoverskuelighed i, at, at ens sexliv måske ikke fungerer præcis som som man godt kunne tænke sig, at det gjorde. Det måske tager lidt lang tid at få den der orgasme, og man måske bliver lidt utålmodig hen ad vejen, og så synes man måske, det er lidt akavet at opleve folk i, at give en en orgasme, så er det nemmere bare... Men er det ikke også lidt
1: svært på år 11 altså, at komme ind i den samtale? Altså, jeg mener, det er jo sådan en af de hemmeligheder, og det kender man jo godt, mm. hvor man... Altså, den har en start, den hemmelighed, ikke? Den har måske et par gange. Lad os give den et lille indløb på, på et par uger, ikke? så er der en periode, hvor man stadigvæk godt kan sige det. Men der på år 11, ja. der bliver den svær. Ikke? Mm. Så kan man i hvert fald ikke fortælle hele sandheden. Der vil det mm. så være fragment at sige, her på det seneste, synes jeg, det har, øh, har det været svært. Øh, vores sexliv. Men jeg mener, det er jo ikke sådan en, hvor du så kan rulle den tilbage til, der er i 94 hvor vi mødte hinanden. Faktisk har du aldrig nogensinde tilfredsstændende.
0: Nej, det vil, det
1: vil være enormt degraderende at sige på nuværende tidspunkt. Det må også, fordi hvis man har lovet om det, Ja, ja, det er jo det. Så, så jeg tænker, selvom jeg tror, det kommer af præcis det, du taler om, altså sådan en, en beskedenhed, eller en, mm. en, en, en please altså en... en
0: men er vedkommende, vil vedkommende gerne gøre op med det? Eller? Det tror jeg ikke nødvendigvis. Nej, Nej fordi det er også det, jeg tænker, vi er nemlig i gang med at lave løsninger. Jeg tror, jeg tror ikke nødvendigvis, jeg tror Nej. bare, det er rart at
1: sige det. Fordi ja. det her, det er jo 18 år, men jeg tror også, det er sådan en der er et eller andet sådan, status quo-følelse. Altså, nu er det 18 år. Hvorfor tager man så ikke 20 og 25? Fordi det lyder også, som om der er en kærlighed i det her forhold.
0: Jamen, det er netop det, og jeg vil bare lige se, hvis din kærlighed kan overleve uden orgasmer, så er den meget stærk. Øhm, Stor kærlighed. Ja, Nej, men det mener kærlighed. jeg faktisk, ja. jeg tror
1: også, at man kan have kærlighed uden at orgasmer.
0: Altså, Total. Lad os være ærlig. Øhm, så jeg tror også, at, at altså, jeg tror, der ligger enormt meget hengivenhed i det, og så vil jeg lige sige, Sex er heller ikke lige vigtigt for alle mennesker. Det er ikke alle mennesker, der finder 100% lykke i at få mega mange orgasmer. Nogle gange så har man, nogle mennesker har bare brug for at ligge og kramme med deres partner og hygge sig. Andre mennesker har brug for at have sex 14 gange om ugen, og det er også helt fair. Det er jo forskelligt fra menneske til menneske. Der er jo ikke én opskrift på, hvordan et parforhold skal fungere. Og det kan jo være, at partneren er helt vild med sex, og det kan være, at den anden her ikke nødvendigvis lægger lige så stor vægt i, hvor vigtigt det er.
1: Øhm. Og nu siger du også, tror du, vi skal løse det. Jeg tror faktisk tit, man også ringer til det her program bare lige at noget, ja. og så... Øh... Så siger man, som de siger i slutningen, hej. Yeah. Fordi hvad skal man sige, når man har efterladt en hemmelighed? <laughs> ja, præcis. Så vi, så vi ses. <laughs> Eller det er jo også, prøv at, jeg har ikke fået gæst i et norm med min partner, hej hej. Og det mener jeg vidderligt. Be mig gæst, I må virkelig gerne efterlade sådan nogle hemmeligheder, der ikke behøver Altså der behøver ikke være en løsning. I Behold behøver
0: ikke løse alt i hele verden hele tiden. Det er jo også enormt stressende.
1: Er du sindssyg? Det kan man slet ikke. Mm -mm. Vi skal en hemmelighed ikke, Jamen, som jeg heller ikke tænker, vi skal løse, men bare lytte til. Jeg spiller den lige først, og så har vi lytteren med på telefon.
2: Hej. Øh, jeg føler, at min himmelighed er, at jeg er sindssygt er med en og jeg ved overhovedet ikke, hvordan man får en. Øh, og jeg tror, at hele grunden til, at jeg har en person, er, at
1: jeg ikke har indrømmet over mig selv, at det er fordi, at jeg bare helt en ja, der bliver det lige lidt svært at høre øh, til sidst, men det gør måske ikke så meget, fordi jeg tror, at vi øh, kan få svar på det hele, når vi får lytterne igennem. Det er i hvert fald øh, en meget klar hemmelighed. Jeg vil egentlig gerne have en kæreste. Øh, jeg, ved, jeg ved simpelthen nærmest ikke, hvordan man får en sådan... Sådan tror jeg, vi introducerer den. Velkommen til programmet. Hej. Velkommen til. Jeg... Okay. Altså, jeg har jo lyst til at spørge om alle mulige ting, fordi det er en ret fin hemmelighed, synes jeg, på mange måder. Jeg tror, der er rigtig mange, der kan relatere til især det, du starter med at sige. Den er jo lidt todelt, fordi du også fortæller, at du har en depression. Men det der med, ja. at jeg vil egentlig gerne have en kæreste, men jeg ved faktisk næsten ikke, hvordan man skal få sådan en... Hvad ligger du i det? Øh,
2: altså, at jeg har ligesom... Jeg tror, det er, fordi jeg har ligesom haft sådan altså forhold, der varede sådan noget en måned sådan noget, mm -hmm. æm, Men det er ligesom aldrig blevet til mere end det, og så tror jeg bare, at jeg ved ikke rigtigt ja, hvad der, hvad man hvad der går galt, eller
0: sådan hvad man gør. Har du nogensinde spurgt, æm, hvorfor det går galt? Øh,
2: ja, så får man jo sådan noget, at jeg vil bare ikke kende noget seriøst øh, ja, det er det eller det er ikke dig, det er mig, eller... Altså, du
0: nogle ting, ikke? Har du nogensinde så prøvet at sige... Ikke fordi jeg siger, at det er 100% dit ansvar hele tiden... Men har du så nogensinde prøvet at sige sådan noget... Cut the bullshit, kunne du ikke bare fortælle mig? Altså, hvad, hvad er det, det her handler om?
1: Æh, nej, for det tør jeg jo ikke. Nej, det,
0: skulle, jeg, det tør jeg da heller ikke. Det her jeg da heller aldrig... Har du spurgt om det? <laughs> ja, ja. Okay. Men altså, det har jeg, men det er fordi, jeg gider ikke sådan noget der. Altså, jeg synes, det er... Jeg synes, det er så, igen, jeg synes, det er så degraderende, når vi skal skåne hinanden. Og jeg nægter bare, at du lyder virkelig som et dejligt menneske. Så jeg nægter at tro på, at der ligger noget sådan fuldstændig horribelt at venter Sådan et søuhyr et eller andet sted og venter. Jeg vil lige sige til dig, jeg havde ad og banket mig også mange sådan nogle korte forhold op igennem mine tyver. Øh, så var det lige en måned, så var der måske et halvt år, så var der når man kommer op på 8 måneder, så var man sådan... Uh. Men kan du så se nu, at det er sådan... Og oh, det var der bare en grund til. Eller var det bare tilfældet? Jeg kan i hvert fald se nu, at det er meget sjovt, fordi jeg sad og talte med min rigtig gode ven om det i sidste uge, præcis det her. Og vi sad og talte om. Gud, hvor var der meget, der handlede om dem. Altså, hvor var der bare rigtig meget, der ikke havde mig som fællesnævner. Men som handlede om, at jeg måske også havde nogle uhensigtsmæssige mønstre i, hvilke fyre jeg fandt. Det, jeg bare vil sige, det er, at jeg var 32, da jeg fandt min nuværende mand. Nu er jeg 35, ikke? Og han er... Jeg gik bare bevidst efter en helt anden type. Altså, jeg skulle ikke have en, der arbejdede i med mediebranchen. Ikke en, der var journalist. Ikke en, der arbejdede med kommunikation. Ikke en, der arbejdede med Christiansborg. Jeg skulle bare have noget helt andet. Og det, og det fandt jeg. Og det er bare for at sige... Det handler ikke nødvendigvis
1: kun om dig. Og det er no. jo det, jeg tænker, jeg kan høre, når du, når du indtaler din hemmelighed. Og nu må du jo sige til mig, hvis jeg lytter forkert. Men det, du kobler, ja. det er jo dig selv, og så den depression, du, øh, du har. Den kobler du til dit datingliv. Kan du prøve at uddybe det?
2: Uh, ja, men jeg tror det, er fordi at det det der med, at jeg ikke... Jeg synes, det er så pinligt, at jeg altså føler, at jeg ville blive fuldendt, hvis jeg havde en kæreste. Mm. Og det tror jeg, at jeg ligesom sådan... Jeg, jeg lidt har så over,
0: at
2: jeg ikke har... Mm. Øhm, og så synes jeg, det er mega pinligt, at jeg ikke siger det
1: til en hund. Altså, hvorfor kommer den forestilling, tror du? Mm.
2: Jeg tror det, er, fordi jeg synes, at meningen med livet, det er at finde nogen, der elsker en. Altså, som ikke behøver at elske en, ikke? Mm. Nogen, der ikke er ens forældre, og ikke er ens venner, eller mm. Ja. Altså, det er jo noget andet end ens venner. De skal jo ikke se det hele.
1: Kan du godt selv høre, at den her øh, hemmelighed er ekstremt relaterbar?
2: Oh, det nej. jeg ikke synes, det er vildt <laughs> Jamen, det er det. Jeg det, føler det, ikke, det kan... at der er nogen, der har det sådan. Jeg føler, at alle andre de får bare kaster på måde og få. Og alle dem, de kan lide, de kan også lide dem. Og jeg kan fortælle alle dig, alle,
0: jeg har en hel venindegruppe, som er i 30'erne nu. Og der er mange, der stadig ikke har kærester. Og jeg ved, at det også har været bakset for dem. Fordi at man jo som menneske søger noget tryghed og så noget nemt. Og de der søndage, som kan være så freaking lange. Søndage er de længste uden, uden en anden, hvor man er nødt til hele tiden at sørge for søndag efter søndag. Man har en kaffeaftale med en når man er til sidst ved at gå i spåne over det. Ikke? Det er bare for at sige, du er overhovedet ikke alene. Jeg kan også huske det. Jeg kan huske øh, det der med at fylde 30. Der havde jeg ikke en kæreste. Øh, og jeg kan huske den der sådan, følelse af... Jeg, ble, jeg vil lige sige, at jeg blev droppet til min 30-års fødselsdagsfest af en mand. Åh. Oh. Ja, hårdt nok. Øh, ja, og, og du ved... altså. Den der følelse af at vågne op dagen efter og bare føle sig sådan helt alene i den der kæmpe store verden. Den er du overhovedet ikke alene med. Den er sindssygt relaterbar. Det jeg bare siger, det er, jeg har set det ske alt for mange gange før. <laughs> Nej, det jeg bare siger, det er bare, jeg har godt nok set det her mange gange op igennem livet. Og det er ikke kun noget, der bor inde i dig. Og det handler ikke kun om dig. Det er ikke dig, der er forkert. Og når jeg nej. nej. Undskyld, du sagde nej. Okay.
1: Og jeg tænker, at det var derfor, mit ledende spørgsmål måske også var lidt flæbet. Jeg vil bare... Altså, om, om du selv kunne mærke, at det relaterer relaterbart. Fordi du har jo ringet ind, fordi du synes, det er en hemmelighed. Du har ringet herind, fordi du synes, det er skamfuldt, og du synes, det er pinligt. Men ja. når vi hører den, også der ja. sidder i studiet, så tænker jeg bare... Prøver, det er den mest relaterbare hemmelighed, udover at nogen pillede bussemænd, Den var der også mange, der synes var relaterbare. Så er det måske den mest relaterbare hemmelighed
0: nogensinde i hemmelighedsprogrammet, fordi ja. same girl, same. Also, der har aldrig nogensinde været flere singler i Danmark, end der i dag. Øhm, der er sindssygt mange mennesker, som bor alene, og det jeg siger jeg ikke som sådan en dommedags ting, jeg siger det bare som sådan en det, det er du overhovedet ikke alene omkring, men det kan jeg jo sige tusind gange til dig, og følelsen bor stadig inde i dig. Øh, ja. Og det, ja, præcis, og det er, jo, det er jo det der med, at jeg kan prøve at tale til din fornuft, men dine følelser føler bare noget andet, og det kender jeg om nogen virkelig, virkelig, virkelig godt. Men det, jeg tænker, det er bare, øh, at jeg kunne så godt tænke mig, eller jeg ønsker mig sådan, at du ikke kun vender det ind af. Øhm, fordi jeg forestiller mig, at nogle af de der et forhold, du har haft, det handler jo ikke kun om dig. Der er jo to i en relation.
2: Ja, men der er også nogle af dem, hvor de godt kan lide mig, og jeg så ikke kan lide dem. Ja. Og så er der
0: jo så dem, hvor jeg godt kan lide dem, og de så ikke kan lide mig. Og det er jo skæbningens uni. Ja. Og det er jo det Pisse-irriterende, det der, ikke? Øhm, og jeg kan jo ikke sidde og love, at en eller anden dag møder du en, og så siger det skralde bange, og så er det bare mega fedt. Men der er en stor sandsynlighed for, at det sker, for det sker for relativt mange mennesker. Øhm,
1: ja. Lyder det helt skørt, når vi siger det? Sådan med, ah, men der er jo en stor sandsynlighed for, at du møder nogen. Lyder det så som noget, vi bare siger, eller tror du? Øh, nej, det tror jeg jo
2: på, men jeg tror, jeg er også bare så bange for, at jeg så det. Hvordan? Altså, at jeg er
1: irriterende, eller...
0: Hvordan skulle du være irriterende? Ikke. Altså, vi er jo alle
1: sammen yes. altså, irriterende, yeah. lad os være ærlige. Hvorfor skulle du være mere irriterende? Altså, det, det
2: ved jeg ikke. Altså, hvis jeg gør et eller andet, synes, jeg er irriterende, eller jeg er ikke god nok i sikken, eller altså... Klar. Alle de der usikkerheder, man kan have, ikke? Jo. Så jeg sådan der... Så kommer jeg til at ødelægge det
1: igen. Ja. Har du prøvet... Ja. Her afslutningsvis har du prøvet at gå på den øh, store, uh, svære oplevelse eller sådan, den store, svære opdagelse. der hedder rejsen helt ind i dig selv, hvor du prøver at finde ud af, hvordan du kan blive helt uden en kæreste. Det har
2: jeg jo prøvet, men ikke ærligt. Altså jeg så står altså, jeg mm. har sagt, at det er det, jeg gør. Ja. Yeah. Men jeg har jo ikke gjort det. Altså, jeg har jo ligesom sådan opbygget en idé om, at jeg er en stærk
0: uafhængig kvinde. Men jeg har jo ikke følt det. Du griner. Men grunden til, at jeg griner, at altså... det er fordi, at, at jeg kan huske, at Sanne og jeg, vi har siddet nede på Sønder Boulevard for nogle år siden, hvor vi begge to havde det så lidt heartbreak-agtigt. Øhm, og, vi, og vi meget fortalt hinanden, at vi var nogle stærke uafhængige kvinder. <laughs> øhm, som i hvert fald godt kunne klare os, men jeg bare var lidt ked af det lige på det tidspunkt. Søndag. Om søndagen. Og, og det, jeg bare gerne vil sige med det, det er, at det er derfor, at det er så relaterbart, det du siger. Og jeg har haft præcis de tanker, som du har. Og det handlede, kan jeg se i bagspejlet rigtig meget, om, at jeg havde mødt nogle mænd, der fik mig til at føle det der. Fordi ja. at, det der med, at det der med, hvis man så... Jeg kan huske, at jeg... At jeg... Øh, det der med, når man havde et skænderi, og så tænkte man, nu, så må vi jo gå fra hinanden, for nu har vi skændtes. Og der var det sådan en helt ny verden at møde min mand, og så vide, at... Nu skændtes vi jo ikke specielt meget, men når vi en gang imellem gør det, så betød det ikke, at man gik fra hinanden. Øhm. Og det jeg, bare, det, jeg bare gerne vil sige, det er, at du prøver, om du kan, få øje på mønstre... Hvilke mænd er det, du tiltrækkes af? Hvilke mænd har du været sammen med? Hvis du er vant til at gå til højreomsøen, så gå til venstre. Bare prøv, hvis du
1: er, øh, ja. hvis du
0: er vant til det. Altså, at... Jeg føler
2: jo, jeg har prøvet det.
0: <laughs> Klart. Men prøv igen. Øhm, ja. Og så prøv egentlig, øh, næste gang du er sammen med en mand, øh, så prøv for alt i verden ikke at vende det hele indad. Ja. Men prøv at, 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 at virkelig punke ham for oplysninger. for jeg ved godt, at du er bange for ja. de oplysninger. Men ja. det kan være, at han siger et eller andet, som du har gjort. Og så sidder du og tænker, det har jeg overhovedet ikke gjort. Lad det være. Ja. <laughs> øhm, og det handler bare om, at jeg synes, at du skal give dig selv den gave, at du i hvert fald ikke lever i uvidshed. Ja. I uvidsheden kan mange ting blive meget større. Ja, og det, det må man
1: altså sige. Det må man altså sige. Og jeg tænker, at øh, jeg vil slutte af med at sige, udover at sige tak, fordi du ringede ind, fordi jeg synes var virkelig fint og meget ærligt og meget relaterbart. Så jeg sige, at man bliver aldrig rigtig god til forhold, fordi alle forhold er forskellige. Så mm. du kan ikke tænke, at alle ah. bare bygger alt muligt op lige nu, hvor du bare sidder og er kommet totalt bagud på forhold. Fordi lige så snart du går ind i et andet forhold med et andet menneske, er det et andet forhold. Fuldstændig. Ja. Så... Øh, Hey, held og lykke derude. Tak. Og tak, fordi du ringede.
2: Og tak, fordi du ville
1: lytte. Ej, hvor var det bare relaterbart. <laughs> men det er jo også sjovt, at man kan ringe herind og tænke, at man ringer ind med noget, der er en hemmelighed. jeg forstår virkelig godt, hvorfor det er en hemmelighed for hende, men det er måske... Altså
0: men det siger rigtig det meget, om ja. det siger meget om skam. Ja. Det siger sindssygt meget skam, og det der med, at skammen gennemsyrer alt... I vores, vores samfund.
1: Du kan referere til en samtale, og grine af den nu, som vi to har haft for måske fem år siden. <laughs> ja. Dengang grinede vi jo ikke. Nej, overhovedet ikke. Nej, nej, slet ikke. Det gør øh, vi virkelig ikke. Det nej. var ikke sjovt.
0: Nej, det var det ikke. Og, vi, og jeg kan virkelig Men huske... Men nu griner vi. At vi sad og havde det meget sådan... Øh, jeg tror jeg aldrig, møder en igen. 100 procent? Og det tror jeg bare... Altså, det er jo bare sindssygt øh, universelt. Og jeg har altså... De her, den her snak, vi lige har haft med det her dejlige menneske, har jeg altså med, med venner, som også er oppe i 40'erne, oppe i 50'erne. Øhm, som er i tvivl om, de nogensinde kan blive elsket af nogen. Og jeg vil bare lige sige, at de fleste mennesker er ganske elskværdige. Det er de heldigvis. Mm.
1: Du har jo også taget en hemmelighed øh, med i dag, og vi er faktisk nået til det tidspunkt i programmet, hvor at du skal fortælle både mig og lytterne
0: en hemmelighed. Hmm.
1: Skal jeg tage lige lidt og drikke? Vil du have lidt og drikke?
0: Nej, det er okay. I'm good. Øhm, den 13. maj sidste år, der fødte jeg min datter, og 55 minutter efter, der mistede hende. Øhm, hun kunne ikke leve i, i verden. Øhm, og Det er noget af det mest brutale, man kan komme ud for, at det er at miste sit barn. Øh, og derfor så var det sådan I meget, meget, lang tid efterfølgende Og til tider stadig sådan At jeg ikke kunne undre andre mennesker Deres børn <laughs> Fordi at jeg Skulle leve uden mit <laughs> Så hvorfor skulle I have lov til at leve med jeres øh, Og øh, Jeg havde en masse veninder som Var gravid på cirka samme tid som mig Øhm Havde født lidt før, skulle føde efter og jeg, kunne bare, jeg skulle bare ikke bede om at se deres børn. Jeg skulle heller ikke uden at bare begynde, be, be, altså bede om at se dem. Øhm, og jeg var mega ligeglad med, når de havde født. Hvordan de havde det. Kunne du sige det til dem? Det vidste de godt. Øhm, der var ikke rigtig nogen, der... Øhm, I hvert fald mine tætte venner, der stillede krav... Øhm, men jeg har aldrig talt Med dem om det direkte Men for eksempel så tilbød veninder At når de skulle komme på besøg Så gjorde de det uden deres børn <laughs> Og jeg har en meget meget tæt veninde Som fødte halvanden måned efter Vilma døde øhm, Og hendes barn har ikke holdt endnu for eksempel. Øhm, Og det er ikke Noget Jeg Skammer mig over. overhovedet. Fordi det, jeg ville virkelig ønske, at vi, at vi lagde skammen meget mere på hylden. Fordi at, sådan nogle følelser, som jeg har her, er der rigtig mange, der har. Der er rigtig mange kvinder, som skrev til mig efterfølgende på Instagram, at de havde det på samme måde. Og jeg har en veninde, som for nylig har måttet abortere meget sent, fordi det ikke var et barn, der skulle leve i verden. Og hun kan ikke holde ud af at se andre kvinder være gravide nu. Hun siger, at den eneste, hun kan holde ud af at se gravide, det er mig. Fordi at, som hun siger, at du fortjener det. Du har fået kæmpe så meget lort øhm, Og hun skammer sig enormt meget over det.
1: Så når du fortæller den her, nu siger jeg, i situationstegn, hemmelighed, så er det fordi, at du er gerne vil
0: bryde... Altså, du skammer dig ikke over det, men det er der rigtig mange, der gør Helt vildt. Øhm, og hvor jeg har prøvet at sige til hende, fordi hun siger, at jeg, jeg kan ikke lide den version af mig selv. Jeg kan ikke lide det menneske. Og hvor jeg bare siger, at det er okay at blive sindssygt i et stykke tid. Man skal bare huske at komme tilbage. <laughs> det er okay i en overregningen måde. Så kan du, godt, kan du godt holde af det menneske. Altså kan du godt holde
1: af det menneske, som du er, når du har de der som traditioner traditionelt set. Vi betegnet som grimme følelser altså. ja.
0: ja fordi vi er mennesker der indeholder grimme følelser og vi kan, ikke, vi kan ikke bare smide vores grimme følelser ud fordi de ikke passer ind i et, sådan, det der perfekte verdenssyn eller sådan, den perfekte måde at være på i verden vi har alle sammen grimme følelser spørgsmålet er bare hvor meget vi skammer os om ikke? Øhm, og hvor meget vi tager åbne os omkring dem og oh, jeg, jeg har kontaktet rigtig mange kvinder, som har mistet børn, og alle har det på samme måde. Altså den der total jalousi, misundelse, og grimme, grimme, følelser, der er, er bare universel. Men spørgsmålet er bare, som vi har talt tidligere i programmet om, med hende, der er hvordan bliver man mødt ude i verden? Og jeg vil virkelig ønske, at vi mødte hinandens grimme følelser på en langt mere forstående måde, i stedet for at fordømme. Øhm, fordi at odds er, at de fleste af os kommer igennem noget, Rigtig grimt. Og jeg vil lige, altså, bare lige sige, at min mand og jeg, vi, noget af det, der holdt os oven vande, det var, at vi gik rigtig mange ture rundt i København. Gik og gik og gik og gik. Øhm, og så kommer vi på et tidspunkt på en af de her gåture til et fodgængerfelt. Og så kigger jeg ned, og så ligger der en baby i en barnevogn. Og så tænker jeg, fuck dig. Og så prikker hende her dame mig på skulderen. Hun er lige gammel med mig, cirka 35 og så siger hun, jeg vil bare lige takke dig for alt det, du gør på Instagram. Jeg taler om så, fordi min mor ligger for døden. Puh, fuck, man. Hvad gjorde du så? Så sagde jeg bare, at det var virkelig så lidt. Altså, du ved, hvad skal jeg sige? Så sagde jeg bare, at det er virkelig ked af. Og så gik hun ligesom videre med sin barnevogn. Og jeg tænkte, åh, oh, vi har alt sammen noget. Så går vi videre. Så øh, går vi byen rundt, kommer tilbage omkring Hovedvængården, der... Øh, der ser jeg så åbenbart et par, som går med en baby i en, sådan en vikle på maven. Og så slår jeg åbenbart blikket ned, fordi det gjorde jeg bare meget, når jeg så babyer. Og så der jeg kommer hjem, så ser jeg, at jeg har en anmodning, en anmodning på Instagram, hvor der er en kvinde, der skriver, Hej Sandy, jeg har lige set dig i din mand ved Hovedbindegården. Det var mig og min kæreste, der gik med babyen på maven. Og... Jeg var bare lige sige til dig, at det er ikke vores første barn. Fordi at vores første barn ligger også i graven. Hvilket jo bare var altså, så vildt for mig at gå rundt med alle de her grimme følelser. Og så bare blive konfronteret med, at der er rigtig mange mennesker, der lever rigtig, rigtig svære liv. Og som også har grimme følelser og som brugte min Instagram til at spejle sig i, fordi jeg fortalte om de grimme følelser. Så jeg ved, at I har dem derude. Jeg ved, at I sidder med grimme følelser om jalousi om og misundelse og ikke kan onde jeres bedste veninde et eller... Andet, eller og det er okay. Vi kan ikke være hele grounded, vidunderlige mennesker hele tiden. Det er umuligt at være. Men jeg siger bare, du må godt blive sindssyg, du må godt blive vanvittig, og du må godt komme rigtig langt ud. Du skal bare huske at komme tilbage på et tidspunkt. Fordi at... Jeg tror ikke på, at vi kan leve et liv, hvor vi hele tiden rummer hinanden med det største overskud overhovedet. Fordi at livet er ikke lige nært. Det er klod og mor. Tusind tak, fordi du fortalte din historie.
1: Og jeg ved jo, at øh, man kan sige, at du har jo gjort den dyd af at gøre det, som mange bliver rundt på som hemmeligheder til, til principielle historier, altså mm. til samfundsanlægner. Og øh, jeg synes, vi skal slutte af på at sige, at du tror, at du ved, men du ved ingenting. Nej. Og øh, tak, fordi I øh, lyttede med derude.
0: Brug at til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Bliv over og pas godt på den. Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det er lyd.